0: This is Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Maklergeflüster. Dieses Mal lassen wir tatsächlich das Video mitlaufen, also wird eine absolute Premiere und wer tatsächlich auch das erste Mal bei uns dabei ist und hoffentlich irgendwann mal wiederkommt, ist ein, ja, du bist nicht nur Immobilienmakler, sondern du bist auch Immobilieninvestor, bist seit 16 Jahren dabei und absoluter Social-Media-Profi, was ich bis jetzt gesehen habe. Herzlich willkommen, Christian Schmidt.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Und es sind jetzt schon fast 17 Jahre, also mit 18 habe ich angefangen, bin jetzt 35, ja. Schon, schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen in der letzten Zeit. Ja, <lacht> aber, da im
0: aber da tatsächlich schon von jungen Beinen an, dann seit du 19 bist. Genau, also
1: mit, mit 18 habe ich angefangen, ähm, da ging es dann im Endeffekt los, habe ganz viele Sachen falsch gemacht, aber Vielleicht äh, würde ich mich erstmal vorstellen, damit die Leute ja. wissen, wer ich überhaupt bin und was wir, was wir tun. Also ich würde mich jetzt als klassischen Immobilienunternehmer äh, betiteln. Ja, sie also machen ganz viele verschiedene Sachen. Unsere Kernkompetenz äh, liegt in der Sanierung von Altbauten im Denkmalschutz. Das heißt, in der Regel kaufen wir Mehrfamilienhäuser, sanieren diese und behalten diese. Und äh, irgendwann als Immobilieninvestor hast du natürlich auch zu wenig Eigenkapital. Also musst du irgendwann Exits machen. Das heißt, du sagst dann, okay, ich verkaufe mal wieder was. Und ja, durch die Jahre hinweg hat sich das natürlich so entwickelt, dass wir auch Projektentwicklungen machen, auch teilweise für externe Leute. Wir machen auch Vertrieb für externe Bauträger zum Beispiel, weil wir da eben sehr, sehr gut sind, weil wir auch ein sehr, sehr gutes Standing in dem Bereich aufgebaut haben, gerade im Denkmalschutzbereich. Wir haben einen sehr, sehr guten Kundenstamm über die Jahre hinweg aufgebaut, durfte da auch von Mentoren sehr, sehr gut lernen. Ja, die waren schon bereits 30 Jahre in den einzelnen Bereichen tätig und äh, habe im Endeffekt so angefangen, habe da ein bisschen reingeschnuppert und habe dann in den letzten Jahren natürlich das Ganze ein bisschen verbessert. Und habe dann praktisch kommuniziert, okay, was möchte ich gerne in meinen Firmen oder in meinen Unternehmen implementieren? Ja, zum Beispiel, was möchte ich gerne verändern? Ich möchte gerne mehr Social Media, ja, weil ich glaube, dass das die Zukunft ist. Und somit haben wir uns halt in den letzten Jahren aufgestellt und ja, haben in der Regel zum aktuellen Zeitpunkt sechs Projekte gleichzeitig laufen. Wir müssen hauptsächlich Mehrfamilienhäuser, die wir unter denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen sanieren und dann auch behalten. Aber wir machen auch Vertrieb für den einen oder anderen Bauträger meistens etwas unter dem Radar. Das wird in den sozialen Medien weniger kommuniziert.
0: Ah, Also super viel in der kompletten Immobilienbranche. Das ist wirklich extrem spannend. Deswegen freue ich mich heute schon sehr auf die Folge. Ich habe wahnsinnig viele Fragen mitgebracht. Ich hoffe, wir kommen mit allen durch. Perfekt. Ähm, ja, genau. Am Anfang so ein bisschen zum Auflockern habe ich immer solche Entweder-Oder-Fragen. Ja, das bedeutet, das sind jetzt so kleine kurze Fragen. Da bin ich mal gespannt, was da deine Antwort darauf ist. Und <lacht> da habe ich für dich jetzt tatsächlich drei. Weil, und die sind sehr stark inspiriert von dem, was ich schon von dir gefunden habe. Ja. Wie gesagt, du machst ja sehr, sehr viel. Und dann würde ich gleich mit der ersten anfangen. Was ist dir in dem, was du alles im Immobilienbereich machst, lieber? Machst du lieber Fix und Flip oder magst du lieber die klassische Immobilienmaklerei? <lacht>
1: Also man muss ein bisschen differenzieren, also früher habe ich das ja noch wirklich getan, also ich habe dann wirklich Objekte aufgenommen, habe die wirklich verkauft, in der heutigen Zeit hat sich das natürlich ein bisschen verändert, ich habe meistens für die einzelnen Aufgabenbereiche Mitarbeiter, aber in der Regel finde ich ganz persönlich das Thema Fix und Flip natürlich ein bisschen spannender, weil ich einfach mehr Entwicklungspotenzial habe, in einer Maklerei, die wir auch in aktueller Zeit relativ häufig machen, Es liegt einfach daran, uns werden sehr viele Objekte angeboten, wir kriegen in der Woche zwischen 30 und 40 Objekte, das muss man einfach differenzieren, da gibt es ganz viele gute Sachen, da gibt es aber leider auch ganz viele schlechte Sachen. Das heißt, wir mussten einen Workflow entwickeln. Wie schaffe ich es, die Guten von den Schlechten zu differenzieren? Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir wollen das Objekt nicht kaufen, weil die Lage nicht passt oder weil wir uns preislich nicht einig werden. Aber vielleicht ist ein Kunde bei uns im Kundenstamm oder vielleicht schaffen wir es, einen Käufer zu finden, der sich für dieses Objekt interessiert oder vielleicht der dann auch sagt, ja, perfekt, ich sehe da das, was ich oder was wir vielleicht nicht sehen ja, als Investor. Hm. Und ähm, dadurch haben wir natürlich äh, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dass wir Objekte natürlich prüfen für uns, die wir angeboten bekommen. Und wenn wir das Ganze nicht umsetzen können oder wollen, warum auch immer, dann haben wir die Möglichkeit, das weiterzugeben an unser Netzwerk und somit haben wir eine Win-Win-Situation. Ja, also wenn es ein gutes Objekt ist, kaufen wir es selber. Wenn irgendwas nicht passt oder wenn wir sagen, das ist vielleicht nicht unsere Lage, das ist vielleicht nicht unsere Gegend und wir schaffen es, jemand anderen davon zu überzeugen, dass es vielleicht zu ihm passt oder er kommt auf uns zu und sagt, hey cool, pass mal auf, suche ich schon ewig in Nordrhein-Westfalen, wo wir jetzt gar nicht investieren, dann ist es natürlich auch ein Vorteil für ihn. Und somit haben wir auf einem zweigleisigen eine zweigleisige Schiene haben wir praktisch die Möglichkeit, dort äh, Umsatz zu generieren. Und für mich ist es einfach das Fix-und-Flip-Thema natürlich. Da habe ich halt viel mehr Möglichkeiten, was zu entwickeln, sich weiterzuentwickeln, sich in die Immobilie reinzudenken, Entwicklungspotenziale zu heben. Und in der klassischen Maklerei es ist es ein bisschen anders. Da geht es halt ganz viel über das Thema Marketing. Ja? Wie positioniere ich meine Immobilie? Wer ist mein Zielkunde? Wie finde ich den Zielkunden? Wie kann ich den ansprechen? Das ist halt eine ganz andere Arbeitsweise, aber für mich ganz persönlich ist das Fix und Fleck die charmante Geschichte.
0: Ja, also du profitierst da wahnsinnig auch von den verschiedenen Synergien, die es mit sich bringt.
1: Absolut. Also, das habe ich auch gelernt durch meine Mentoren im Endeffekt. Es gibt keine Konkurrenten oder es gibt keine Mitbewerber, sondern es gibt nur Menschen, mit denen du zusammen Geschäft machen kannst. Und es gibt bestimmt Leute, die uns vielleicht ein Objekt wegnehmen im Maklerbereich. Ja, aber genau dieser Makler hat vielleicht ein spannendes Investmentprodukt für uns oder im Gegenzug gehen wir zu ihm und sagen, hey, wir haben hier ein Mehrfamilienhaus. Hast du Lust, es für uns zu vermarkten? Was natürlich auch geht, weil ich vielleicht weiß, er hat einen besseren Draht zu den Zielkunden. Ja, mhm. Und somit gibt es ganz viele Berührungspunkte, wo man im Endeffekt auch über ganz viele Ebenen hinweg zusammenarbeiten kann.
0: Ja, ich finde, das ist eine sehr positive Einstellung, vor allem sich nicht gegenseitig immer als Konkurrent zu sehen, sondern tatsächlich auch sagen, wir können ja auch was zusammen machen.
1: Ist es so. Es ist ja. definitiv auch im, im Online-Bereich. Ja, also sehen wir eher positive Möglichkeiten anstatt dieses Negative. Ja. Ich glaube auch, dass jeder seine eigene Schnelligkeit gerade im Business ja, fahren muss. Ja, Die einen sind halt eben ein bisschen schneller, haben ein besseres Netzwerk, die anderen eben nicht, aber das ist ja nicht schlimm. Ja. Und das hm. ist gerade in der heutigen Zeit, wo wir jetzt vielleicht gleich dazu kommen, soziale Medien, ähm, ist es halt einfach ein bisschen ein falsches, ein falsches Sichtweise, ein falsches Bild, was vermittelt wird, was ich glaube.
0: Genau. Ja, du hast es schon angesprochen. Jetzt ist auch ein Thema, wo man auch was zusammen machen kann, wie wir jetzt hier auch gerade sehen, sind die sozialen Medien. Und da bist du ja auch super viel unterwegs. Ich habe dich jetzt ganz stark auf YouTube gesehen und auf Instagram. Und da wäre jetzt für mich natürlich die Frage, was gefällt dir besser? Was, mit was gehst du lieber um, mit YouTube oder mit Instagram?
1: Also es sind zwei, also allgemein muss man einfach über die sozialen Medien wissen, so ein bisschen, wie das funktioniert. Ja, in der Regel ist es so, du musst dich als erfolgreich, toll und super geil hinstellen, damit die Leute auf dich aufmerksam werden und damit du eine Reichweite generierst. Ja, dass das aber vielleicht nicht die Wahrheit ist, muss man natürlich auch verstehen. Das heißt, man muss leider lernen, wie diese Systeme, ja, soziale Medien funktionieren. Und natürlich sind wir dann eine Marionette unserer selbst. Das heißt, wenn du jetzt ein Foto von mir auf Instagram siehst, siehst du das meistens auch in einer... Äh, gestellten Pose, ja, warum, weil es einfach total uninteressant ist, wenn ich acht Stunden an einem Schreibtisch bin und äh, äh, Sachen abarbeiten muss oder äh, an meine Mitarbeiter irgendwelche Aufgaben verteilen würde, das mhm. ist nicht sexy, ja, das ist nicht Social Media-like, so, also muss ich irgendwas kreieren, muss ich irgendwas schaffen, wo man den Leuten einen kleinen Einblick zeigt, ja, wie funktioniert dieses Immobilienbusiness? wie kann sowas auch mit sozialen Medien funktionieren, und ich glaube halt, dass gerade in den sozialen Medien hast du halt einfach die Herausforderung, dass du dich super schnell vergleichen kannst. Ja, du kannst sofort sehen, wow, da ist jemand, äh, zum Beispiel Jakob, Jakob Mehren, der ist einfach crazy, der ist in einer ganz anderen Sphäre unterwegs. Er hat natürlich auch ein ganz anderes Mindset in gewisser Hinsicht. Aber viele Leute können sich natürlich relativ schnell mit ihm vergleichen und denken dann, um Gottes Willen bin ich, ich bin noch nicht so weit wie er oder ich, ich habe einfach nicht die Möglichkeit und er hat so viel einfacher oder er ist so viel weiter als ich. Ja, mhm. Und früher war das halt nicht so. Ja. In der heutigen Zeit, kannst du ja das sofort sehen, du kannst dich sofort vergleichen mit verschiedenen Leuten, die eben auch in den sozialen Medien sind, aber du weißt ja nie, was dahinter steckt. Wie sind sie dazugekommen? Was für Hürden haben sie genommen in den letzten Jahren? Welche Herausforderungen hatten sie? Und ich glaube, um auch auf deine Frage zurückzukommen, dass Instagram halt eben einfacher ist, zu faken als YouTube. Ja? Bei mhm. YouTube, wenn du dann mit den Leuten kommunizierst und die Leute geben dir ein bisschen andere Einblicke, dann glaube ich schon, dass es über YouTube eine nähere eine Verbindung sein kann zu den Leuten. Ja? Weil bei Instagram gerade im Feed, was du siehst, also in den, in den Bildern, die dort gemacht werden, ist natürlich Fast alles gestellt, wenn du jetzt ganz klassisch mhm. von Influencern sprichst, ja, die natürlich sich da hinsetzen mit irgendwelchen Uhren, die, die Jungs von äh, von ähm, Munich Wristbusters zum Beispiel mit diesen ganzen Fake-Uhren und sowas, was total crazy ist. Ja. ja. Also nein, es ist schon crazy, dass die ganzen Leute sich da hinstellen und sagen, oh cool, schau mal meine Uhr an und so weiter, ähm, weil sie sich darüber definieren. Ja, das mhm. das sehe ich halt einfach ganz anders. Die Leute wissen, dass ich zum aktuellen Zeitpunkt ein Opel Corsa fahre, weil das Thema Auto mir eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt nicht wichtig war. Oder wichtig ist, ja. Früher war das wichtig, ja. Früher habe ich Geld ausgegeben in Diskotheken, obwohl ich nicht mal, äh, ge, ich nicht mal Alkohol trinke oder getrunken habe zu dem Zeitpunkt. Und äh, ich habe große Autos gefahren, die ich mir eigentlich gar nicht leisten konnte, weil ich dann dachte, dass Leute, die mich nicht mögen, besser finden oder was weiß ich. Und das ist halt so ein falsches Mindset-Thema, was mhm. natürlich durch die sozialen Medien durchaus ähm, noch verstärkt werden kann. Ja. Und das ist halt was, wo man halt einfach, wo ich zumindest versuche, ganz authentisch zu sein. Ich sage den Leuten, hey, ich äh, war gestern in der Notaufnahme ganz normal, weil ich einfach mir auf eine, mich auf einer Baustelle verletzt habe bei uns. Ja, und äh, ich kann den Leuten aber ganz genau so sagen, ich fahre jetzt hier in meinem Opel Corsa von meiner verstorbenen Mama. Das fahre ich jetzt auch noch so lange, hm. bis ich äh, ein Auto gefunden habe, wo ich Lust drauf habe. Und ich sage den Leuten aber auch, ich bin gerade dabei, mir einen Ferrari F355 äh, anzugucken, weil ich irgendwie ein charmantes Auto finde, weil ich auch glaube, dass es so ein bisschen zu mir passt. Und wenn ich es kaufen will, cool. Und wenn ich sage, ich kaufe mir lieber eine neue Eigentumswohnung, ist auch cool. ja. Mhm. Und äh, ich muss mich nicht über meine Sachen, die ich irgendwie anhabe, äh, definieren, sondern es geht eher darum, was du vielleicht im Kopf hast, was du an Mindset hast. ja. Und die sozialen Medien, denen kann man das auch so normal zeigen. Deshalb haben wir vielleicht auch in vielerlei Hinsicht nicht so viel Reichweite, ja, weil es vielleicht nicht ganz so attraktiv ist, sondern weil es eher real ist.
0: Ja, aber ich denke, das wird sich wahrscheinlich langfristig auszahlen. Einfach dieses Authentische und dieses nicht extrem Geschminkte, das man ja auch immer den sozialen Medien vorwirft.
1: Ja, das ist halt die Herausforderung. Ja. Warum schreibt eine Bildzeitung lauter reicherische Titel? Ja, weil die reißerischen Titel jeder lesen will und jeder sehen will. Sehen wir bei YouTube zum Beispiel, was für... Titel verwenden wir irgendwelche reiserischen Titel, ja, wie kriegen wir Reichweite dadurch? Zum Beispiel, wenn wir jetzt von dem berühmten Online-Menschen, ja, Monte, Montana Black ist dir vielleicht ein Begriff, ja, da machen wir ein Reaktionsvideo. Warum machen wir das? Weil wir wissen, dieser Mensch hat zum aktuellen Zeitpunkt unglaublich viel Reichweite, so. Und jetzt versuchen wir das natürlich mit einem nachhaltig anständigen Content zu verbinden. Das heißt, wir gucken uns gerade seine Videos an, der hat jetzt gerade ein neues Haus gebaut und wir schauen uns jetzt dieses Haus an und ich versucht es aus zwei Seiten zu sehen. Also einmal aus der Seite natürlich der Zuschauer von Monte, von Montana Black, die wahrscheinlich einer etwas jüngeren Zielgruppe in einer etwas jüngeren Zielgruppe unterwegs sind. Aber ich versuche natürlich auch auf der anderen Seite, haben wir viele Immobilieninvestoren, viele Immobilienmakler, die natürlich auch ein bisschen wissen wollen, hey, der Christian, der erzählt jetzt hier nur Mist, vielleicht hat er gar nichts drauf. Und da versucht man halt gerade irgendwie so einen Mittelweg zu finden, dass es auf der einen Seite unterhaltsam ist und auf der anderen mhm. Seite, dass du aber natürlich nachhaltig guten Content produzierst, wo natürlich auch die Zuschauer immer einen Mehrwert dazu haben.
0: Ja, das, das, fand ich super beeindruckend, dass du tatsächlich so auf diesen Trend auch, also nicht auf diesen Trend aufgesprungen bist, aber dass du das gesehen hast und dass du auch so schnell reagiert hast in dem Fall. Er hat ja gerade seine ich neue, ich glaube, Wohnung die soziale
1: Beziehung. Medien super wichtig, ja.
0: Mm, dass man auch schnell ist.
1: Schnelligkeit, ja, genau.
0: Absolut. Und jetzt ist es aber natürlich so, man glaubt es kaum. Irgendwann ist es bei dir auch mal so, dass du in den Urlaub fährst, wenn man sich das mal so denkt. Und da wäre für mich die Frage, wenn das dann mal soweit ist, fährst du dann lieber in die Berge oder lieber an den Strand?
1: Also das kann ich pauschal gar nicht äh, beantworten, aber was ich in der letzten Zeit äh, zu, wertgeschätzt habe, ist Abenteuerurlaube in Anführungsstrichen. Also es gab bisher zwei Urlaube, die so aus allen herausragen. Ja. Hm. Und das war unter anderem vorletztes Jahr Kamtschatka in Russland. Dort war ich mit einer Truppe von Männern. Das war echt cool. Wir haben dort in der Wildnis übernachtet, ähm, haben dort selber Essen gemacht in der Wildnis und so weiter. Das war super crazy. Ja, also, also es war eine Bereicherung, die super krass war, damit du auch mal siehst, wie, wie wenig du eigentlich brauchst ja, zum, zum Leben oder zum Überleben. Wir hatten zwei Guides dabei. Ja, die waren... Richtig crazy unterwegs. Der eine ist einfach mal in die Beringsee gesprungen, hat dort irgendwelche Algen aus dem Meer geholt und hat dort dann einen Salat zubereitet, der super köstlich war. Ja, wir hatten dann Bären bei uns im Camp oder auch nur ein paar Meter entfernt von uns, weil dort ist die Gegend, wo am meisten Bären unterwegs sind, weil der sehr, sehr viele Lachse und sowas zum Leichen hingehen. Es war eine Erfahrung, die super crazy ist, ja, aber ich kann auf der anderen Seite auch gerne coole Erfahrungen haben. Zum Beispiel war auf Hawaii zwei Wochen, auch ganz viel im Meer unterwegs gewesen, natürlich schnorcheln und so weiter und fand es atemberaubend, dort zum Beispiel mit Haien zu tauchen, mit Delfinen zu schwimmen und so weiter. Es ähm, war einfach ist eine geile Erfahrung auf jeden Fall und ich bin absolut der Typ, wenn wir jetzt nicht Corona hätten, ja, wäre jetzt auch die Zeit, wo ich gesagt hätte, ich hau mal ein halbes Jahr lang ab und mache einfach mal ein halbes Jahr lang das, was ich Lust habe und zwar durch die Welt reisen, aber da ist mir jetzt dann im März Corona so ein bisschen... Ins Knie gesprungen.
0: <lacht> leider, leider, ja. Wir, wir uns allen wahrscheinlich. Und Absolut. Wenn man sich das so anhört, kann man sich eine bestimmte Sache gar nicht vorstellen. Denn du hast auch mal angefangen. Und du hast, wenn ich, wo ich mir das angeschaut habe, habe ich mir gedacht, du hast so einen richtigen Märchenlebenslauf, den man sich so schwer vorstellen kann. Weil du hast als Sonderschüler angefangen und bist jetzt Immobilienunternehmer. Wie hat das funktioniert? Wie hast du da diesen Turn geschafft?
1: Also man muss, man muss dazu sagen, also Schule war einfach nicht meine Welt. Ja, und ich war einfach jemand, der äh, sich wahnsinnig schlecht konzentrieren konnte für Sachen, die mich nicht interessieren haben. Hm. So, und das, das Glück, was ich vielleicht hatte, und ich glaube nicht, dass das was könnte, sondern das Glück, dass es vielleicht ist, dass ich was gefunden habe, was ich, was ich gut konnte ja, und wo ich auch meine Berufung drin gesehen habe. Ja. Außer mal in meiner Ausbildung war ich niemals im Angestelltenverhältnis. Und somit gab es auch relativ einen kurzen Zeitraum, wo mir Leute irgendwas vorgeschrieben haben. So Und das ist, glaube ich, was, was ich wahnsinnig schlecht kann, dass mir Leute irgendwelche Befehle geben oder ich muss irgendwelche Sachen machen, was ich persönlich nicht gut finde oder wo ich nicht dahinter stehe. Und die Schule ist nun mal genau das. Ja? Also in der Schule musst du leider Sachen machen, was andere Leute dir sagen, Hausaufgaben machen und so weiter. Und in der Sonderschule war ich eben, weil ich eben jemand war, der wahnsinnig viel draußen war und so weiter. Ich war wahnsinnig laut. Das heißt, ich habe immer dazwischen gerufen, wenn ich was gewusst habe. Ich habe mich nicht gemeldet. Und ich habe halt auch in diese Schublade nicht reingepasst, wie du dich als Kind oder als Schüler zu verhalten hast. Hm. So. Also dann ging es natürlich in der damaligen Zeit, wo ich noch klein war oder wo ich dann auch eingeschult wurde, ging es natürlich los mit diesem Aufmerksamke Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ja, ADHS. Mhm. Ähm, wo eben dann Kinder schon Ritalin bekommen haben, damit sie eben ruhiger werden und so weiter. Und ich habe mich dagegen immer gestreut, weil ich gemerkt habe, wenn ich diese Tabletten nehmen muss, bin ich nicht mehr der Mensch, der ich bin, eigentlich lustig mhm. und spring durch die Gegend und so weiter, sondern ich werde innerlich so ein bisschen gedrückt. so. Ja. Mhm. Und äh, das war im Endeffekt dann natürlich das, was dann passiert ist. Und dann haben meine Eltern halt eben entschieden, äh, okay, in der normalen Schule wird das unglaublich schwer haben, weil er bleibt eben nicht äh, hier äh, sechs Stunden sitzen oder äh, verhält sich ruhig, sondern er ist derjenige, der dann rumläuft und und, so weiter. und dann bin ich damals in die erste Klasse in die Pestalozzi-Schule gekommen, war dort im Endeffekt auch nur ein Jahr, weil man dort dann relativ schnell gesehen hat, okay, äh, da sind ja auch noch mehr Leute, dabei da sind noch viele Leute dabei, die echt eine wirkliche Lernbehinderung haben, das hatte ich ja zum damaligen Zeitpunkt nicht, sondern ich habe mich einfach nicht dafür interessiert, in Anführungsstrichen, und dann war ich in vielerlei Hinsicht schon schneller als die, das bedeutet, ich war dann zu schnell oder zu gut für die Sonderschule, aber noch zu langsam für den Regelunterricht. So. Hm. Und dann ähm, habe ich halt dann die erste Klasse praktisch auf der Sonderschule gemacht, bin dann eingeschult worden, nochmalig in die erste Klasse, sodass ich praktisch schon der Ältere war. Ja, und dann habe ich ganz normal meine Schullaufbahn durchlaufen, habe dann meine mittlere Reife gemacht, auch erst im zweiten Anlauf. Ja, ich glaube, Realschule mit 3,6 war das damals, das war hm. gerade noch so, ich glaube, 3,7 oder sowas wärst du durchgefahren hier gewesen in Bayern und das auch in meinem zweiten Anlauf. Und es war einfach nicht meine Welt. Ja, es hat mich mhm. nicht interessiert und ich wollte zum damaligen Zeitpunkt auch Fußballprofi werden. Ja, für mhm. mich ist, äh, stand damals der Sport im absoluten Fokus, im absoluten Vordergrund. Und ähm, ja, danach ging es natürlich bergab, weil ich mich auf Sachen beworben habe, die ich damals cool fand, ja, zum Beispiel als Bauzeichner. Ja, mhm. was schon sehr, sehr lustig ist. Und ich habe mich als jemand im Medien- und Design beworben. Also, dass du praktisch Videos schneidest, äh, Fotos bearbeitest und so weiter. Lustigerweise ist es ja das, was ich jetzt im Endeffekt hier auch machen kann. Ja. Ähm, ja und da sind aber viele Leute dabei gewesen, die halt ihr Fachabitur haben oder ihr Abitur abgebrochen haben oder sowas. Das heißt, ich mit meinem schlechten Realschulabschluss war da einfach nicht gut genug. Ja, und wie soll ich die Leute davon überzeugen, wenn sie im Endeffekt nur ein Blatt Papier von mir bekommen oder mehrere Blätter Papier? Ja, wie sollen die mich äh, kennenlernen? Hm. Ja, und dann wurde ich damals von meinen Eltern in eine Ausbildung gedrückt sozusagen als Elektroniker und das war dreieinhalb Jahre in München und es hat wahnsinnig viel Gutes gehabt, weil zum einen habe ich den Materialismus kennengelernt dort. Ja, das heißt, schöne Frauen, Gucci, äh, große, schnelle Autos und so weiter. Und das war dann mein Antrieb, ja, mein allererster Antrieb, dass ich gesagt habe, mit meinem Gehalt als Elektroniker werde ich das niemals bekommen. Was muss ich tun? Ja, und dann habe ich mich auch angefangen, Geld zu interessieren, Persönlichkeitsbücher gelesen, also verschlungen, ja, also vorher nie gelesen. Auch in der Schule war ich jetzt nicht der beste Leser und so weiter aber dann hat es halt so angefangen, ja, und äh, damit hat sich dann natürlich einiges geebnet, und dann hatte ich auch noch den Vorteil, dass ich zwei Mentoren gefunden habe, der eine im Bau, der andere im Vertrieb, von denen ich mir ganz viele Sachen abgucken konnte, ja, und dann habe ich nach der Ausbildung praktisch gesagt, komm, ich mache mich selbstständig, du hast noch keine großen Verpflichtungen, du hast noch keine großen Häuser und so weiter, wenn auf die Nase fallen, dann jetzt, dann hätte ich weiterhin in meinem Kinderzimmer bleiben müssen oder weiterhin wohnen müssen, ja, und so kam es dann nicht, und dann wurde das in Anführungsstrichen immer größer, und es gab auch einige Rückschläge, aber ja, so besteht. Ja da, wo wir
0: jetzt stehen. Absolut. Und ich muss sagen, ich finde das super inspirierend, weil es zeigt einfach wahnsinnig, dass diese frühere Grenze Schule heute nicht mehr so wirklich gilt und dass man doch sehr, sehr viel immer noch erreichen kann. Auch wenn es vielleicht mal so im ersten Lebensviertel nicht so war, wie man sich das am Anfang vielleicht vorgestellt hat.
1: Ist es. Also bei meinen Mitarbeitern machen wir es auch nicht. Natürlich lasse mhm. ich mir ein paar Sachen zeigen, weil man auf Grundlage dessen schon ein paar Sachen ableiten kann. Aber nichtsdestotrotz ist es mir im persönlichen Gespräch wichtiger, ja auch zu sagen, hey, wir machen jetzt mal vier oder wir machen mal sechs Wochen Probezeit, ja, um einfach zu gucken, wie, wie arbeitet der Mensch oder wie ist er auch. Und ich glaube, dass gerade, und wir merken es das auch, dass gerade dieses Schulsystem einfach total überholt ist. Mhm. Ja, also das ist nicht mehr zeitgemäß. Und da machen uns viele andere Länder, unter anderem die skandinavischen Länder, einiges vor. Ja? Schon alleine Digitalisierung und so weiter, die sind da schon viel, viel weiter. Ich denke, dann müssen wir Deutschland uns noch einiges vorwerfen lassen, dass wir da einfach noch viel zu langsam sind. Ich sehe das an meiner Cousine, die hat drei Kinder. Das sind ganz viele Sachen, das würde ich auf jeden Fall so nicht machen. Ne? Ja. Das würde ich meinen Kindern auf jeden Fall anders machen.
0: Absolut. Also es klingt ja schon sehr nach etwas was du auch für dich mitgenommen hast, also so, dass dieser erste Ausbildungsweg nicht alles ist. Gibt es noch etwas, wo du sagen wirst, würdest, ja, das äh, habe ich mitgenommen aus den letzten 17 Jahren?
1: Also, also ein, ein ganz wichtiger Satz, äh, den ich am Anfang nicht verstanden habe, äh, ist, äh, alle wollen nur dein Bestes und zwar dein Geld. So. Mhm. Das ist gerade das, was du eben hast, dass gerade im Immobilienbereich musst du wissen, dass in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen ist. Und für mich war gerade auch im, im Business und im unternehmerischen Bereich ganz viel über Freundschaft, über äh, Leute, die ich halt schon früher immer kannte und man hat dann praktisch mündliche Verträge gemacht zum Beispiel. Man hat gesagt, komm, hey, wir machen das so und so und er sagt, ja, okay, cool, alles safe. Ja, und dann äh, kam irgendwie raus, dass der Mensch für uns die Immobilie verkauft hat und es ist ganz viel Provision geflossen und wir haben davon mhm. nie was abbekommen. Ähm, und da gab es ganz viele Situationen und ganz viele Punkte, wo ich einfach zu blauäugig war, weil ich einfach dachte, okay, die Jungs sind mit uns auf einer Wellenlänge, die sind loyal uns gegenüber, wenn da irgendwas passiert, die würden auf jeden Fall immer zu uns halten, ja, weil wir mhm. vielleicht auch glauben, im Recht zu sein und so weiter. Und das ist was, was mich auf jeden Fall äh, in den letzten 17 Jahren ganz stark geprägt hat, dass dieser Satz, alle wollen nur dein Bestes und zwar dein Geld, dass du sowas leider Gottes in der heutigen Zeit, und ich musste das mehrmals jetzt schon am eigenen Leibe erfahren, dass das halt leider was ist, was in der heutigen Zeit, diese Handschlagqualität, die du vielleicht von früher kennst, hm. dass die heute leider nicht mehr da ist.
0: Ja, eigentlich schade, eigentlich wirklich schade.
1: Absolut, absolut schade. Aber das ist es so, warum wir zum Beispiel jetzt dann halt wirklich krasse Verträge machen. Ja, also egal, ob es jetzt mit unseren Generalunternehmen ist, ob es jetzt mit Vertriebspartnern ist, ob es jetzt mit Bauträgern ist, für die wir Vertriebe machen und so weiter. Da ist immer alles cool und alles okay, solange wie es passt und irgendwann kommt man an die Situation, wo es dann äh, um eine große Auszahlung geht oder um irgendwas anderes, ja, wo man auch schon viel Geld, Energie, Zeit und Arbeit reingesteckt hat. Ja, und dann gibt es die große Herausforderung, weil plötzlich kann sich keiner mehr erinnern an das gesprochene Wort oder oder, oder. Und das ist was, was ich super schade fand, aber das ist halt das, was ich auf jeden Fall gerade bei mir am meisten mitgenommen habe, dass man sich genau gegen das einfach vorher, auch mit guten Freunden, ja, dass wir oder ich zum Beispiel, ich spreche das jetzt halt ganz klar vorher an ja, und mhm. sage ihm, hey pass auf, es tut mir echt leid, dass ich das sagen muss oder es tut mir echt leid, dass wir jetzt hier so ein scheiß Stück Papier brauchen dafür, aber die Vergangenheit hat mich leider gelehrt, ja, und es hat mich echt viel Geld gekostet, dass es eben nur mit diesem Stück Papier geht. Also lass uns bitte jetzt in die Augen gucken, lass uns dieses Scheißding einfach unterzeichnen. Jeder weiß, um was es geht oder jeder weiß, welche Aufgaben, Rechten und Pflichten er hat und jeder hält sich dann auch dran und fertig.
0: Ja, ein weißer Mann hat mir mal gesagt, Verträge macht man dann, wenn man sich verträgt.
1: <lacht> Absolut, definitiv. Das ist ja auch bei äh, einer Hochzeit in der Regel so, beziehungsweise bei einem Ehevertrag. Ja.
0: Absolut. Ja, also Geld ist ja leider immer wieder ein Thema. Geld ist auch etwas, an dem viele Menschen Erfolg messen für sich. Für viele ist es sicherlich auch der einzige Punkt. Was ist für dich Erfolg?
1: also ganz am Anfang war für mich Erfolg einfach messbar mit materialistischen Dingen. Ja, also für mich war ganz wichtig, Geld zu haben oder Geld zu verdienen. Das hat sich in den letzten Jahren total verändert. Die erste Situation war damals, als ich mit meinem ersten Mentor, den ich da hatte, kamen dann ein paar Sachen raus und ich habe dann entschieden, ich möchte das nicht mehr mit ihm zusammen machen, sondern ich möchte es alleine machen. So. Und zum damaligen Zeitpunkt war es dann eben so, dass wir unsere unseren Geldzufluss mit, einem, mit einer Möglichkeit abgeschnitten haben, weil es war im Endeffekt der Mensch, der uns geholfen hat, dass wir erfolgreich sind, dass wir Kunden hatten, dass wir Vertrieb machen können, dass wir einen Einblick bekommen haben. Und in dem Moment, wo ich praktisch kommuniziert habe, nee, ich möchte nicht mehr mit den Menschen zusammenarbeiten, habe ich alles abgeschnitten und musste praktisch bei Null anfangen. Bei Null ja nicht, weil... Ich habe mein Mindset, mein Know-how, mein Netzwerk hatte ich ja trotzdem, aber von meinen Zahlen oder meinem Einkommen hatte ich in dem, in dem einen Monat mehrere 10.000 Euro, in dem nächsten Monat null, gar nichts. Mhm. So Und ähm, dadurch ist natürlich auch von meinem Mindset, die ganze Situation hat sich dadurch verändert. Weil auch in der jetzigen Zeit würde ich sagen, es kann immer was passieren. Corona, ich habe viele Freunde, die sind wirklich gute Unternehmer, die, sind, die haben gerade die riesen Herausforderungen, die gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit pleite, die hm. gehen insolvenz, die verlieren alles und haben eigentlich gar keinen Fehler gemacht. So. Ja. Und ich glaube auch, dass es, es kann immer passieren, ja, dass man in der heutigen Zeit, ich kenne so viele Leute, die sehr, sehr erfolgreich sind jetzt, die schon mal in der Insolvenz waren zum Beispiel, aber für mich ist es was, selbst wenn es jetzt passieren würde, es würde irgendwas passieren, wir würden, ich würde alles verlieren, alle Häuser verlieren, alle alles Geld verlieren, was ich habe, würde ich immer noch die gleiche Persönlichkeit sein, die ich jetzt bin. Zum einen defini definiere ich mich nicht über dieses Geld oder diese Habseligkeiten oder über das, was ich habe und ja. zum anderen dieses Mindset, dieses Know-how und diese Aufgeschlossenheit auch über dem Netzwerk gegenüber oder gegen den Freund. Freunden und Familie gegenüber, ja, verändert sich ja dadurch nicht. Es ist ja im Endeffekt nur eine Zahl auf einem Konto, mit dem ich Sachen bezahlen kann. Hm. Den Vorteil, den Geld mit sich bringt, und das ist das, was ich einfach gerade absolut zu schätzen weiß und auch einfach liebe, ist dieses Thema der Freiheit. Ja. Also zum Beispiel, als ich damals nach Hawaii geflogen bin, zwei Wochen vorher, bevor wir da hingeflogen sind, habe ich meinen besten Freund, Geschäftspartner, den Dennis damals angerufen und gesagt, ey, ich habe gerade zwei Tickets gekauft für Hawaii, geht da und da los. Fertig. Wir mussten niemanden fragen. Wir hatten damals äh, beide Freundinnen. Äh, wir haben die dann erst im Nachhinein davon in Kenntnis gesetzt. Ja, was auch sehr lustig war, ich habe meiner Freundin gesagt, Dennis hat es mir geschenkt. Ich seine, äh, er hat seiner Freundin gesagt, ich habe es ihm geschenkt und somit war es dann ganz easy und wir sind dann zwei Wochen nach Hawaii und es war ein super cooler Urlaub und es war auch wahnsinnig spontan und das ist genau das, was ich mit diesem Geld verbinde, ja, einfach frei zu sein. Ich kann jetzt hier dieses Interview mit mir führen und ich kann später sagen, ich muss mich äh, zwei Stunden auf die Couch legen, weil äh, ich habe mir hier, habe mich hier auf der Baustelle verletzt, zum Beispiel. Ja? Das ist Freiheit. So normalerweise, wenn ich jetzt auf Arbeit gehen würde, ja, dann sagt er, nee, du machst jetzt dieses Interview und danach musst du das machen, danach musst du das machen und das, und das ist für das, was das ist halt einfach Mittel zum Zweck, das Geld, um für diese Freiheit dann äh, alles äh, erleben zu können oder um diese Freiheit dann auch genießen zu können.
0: Also für mich habe ich jetzt mitgenommen, so zum einen ist das Thema Persönlichkeit für dich, also die Persönlichkeit, wie du bist, die Art, wie du denkst, die Art, was du weißt und auch dein Netzwerk, das sich zum einen entwickelt hat und zum anderen, aber auch dieses Thema Freiheit, das für ich so wichtig ist. Genau. Definitiv, ja. Super. Wie ist es denn jetzt für dich? Ich meine, du hast jetzt schon sehr viel erreicht. Was will man denn noch erreichen in deiner Position? Was hast du für eine Vision für die nächsten Jahre?
1: Das ist eine sehr charmante Frage, weil eigentlich man kommt immer darauf an, mit wem man mich vergleicht. Ja? Wenn du mich jetzt mit einem Jeff Bezos vergleichst, den's ja, hm. den ja auch jeder kennt, dann sagt er ja der Christian hat noch gar nichts erreicht. Wenn du mich jetzt vielleicht mit jemandem äh, äh, vergleichst, der gerade im Studium fertig ist, der sagt, okay, wow, der Christian hat schon wahnsinnig viel erreicht. Ja? Also jetzt so für mich sage ich einfach, meine Ziele in den nächsten Jahren sind, ich hätte gerne Familie. Ja, ich habe noch keine Kinder. Ich bin jetzt 35. Ich denke, irgendwann ist auch der Zeitpunkt, ja, dass man das planen kann, gerade in der heutigen Zeit. Und somit habe ich auch gesagt, es gibt irgendwann einen Zeitpunkt, wo ich ganz zielgerichtet entscheiden möchte, wann ich gerne Kinder haben will. So, und das ist jetzt in den Jahren Zukunft. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gesundheit. Ja, Es gibt aktuell zum jetzigen Zeitpunkt nichts Wichtigeres als das Thema Gesundheit. Ich merke das gerade in unmittelbarer Nähe. Ja, und dann natürlich dass man einfach sich weiterentwickelt. ja. Also das heißt, Stillstand heißt Rückschritt. ja. Und ich habe aber gemerkt, dass gerade in der aktuellen Zeit mit Corona eigentlich heißt es ja immer, du musst viel, da äh, musste ich früher auch viel arbeiten, um viel zu erreichen. Und jetzt hat, glaube ich, dass es einfach anders ist. Ja? Jetzt musst du smart arbeiten. Ja? Also wie kann ich weniger arbeiten, um mehr zu erreichen? Ja? Also ich muss jetzt nicht den noch größeren, noch größeren, noch größeren Deal machen, sondern ich mache vielleicht den kleineren Deal, wo ich weiß, ich habe weniger Bauchschmerzen und es funktioniert einfacher oder es ist der schnellere Abschluss oder es funktioniert einfacher. Ja, und deshalb, da bin ich in den letzten Jahren ein bisschen, hat mich da ein bisschen verändert. Und da versuche ich auch, mit meinem Team hinzuarbeiten, Ja, smart zu arbeiten.
0: Hm. Ja, das klingt auch schon nach sehr viel Erfahrung und vor allem nach sehr viel, was du aus den letzten Jahren auch gelernt hast. Und häufig lernen wir aus den Situationen, wenn mal was schief läuft. Wann war denn bei dir mal so eine Situation, zum Beispiel jetzt bei einem Immobilieninvestment, wo bei dir mal so richtig was schiefgelaufen ist?
1: Das ist gerade was ganz Aktuelles, das habe ich immer noch. Das Objekt habe ich jetzt seit knapp äh, sieben beziehungsweise acht Jahren. Das habe ich in einer Gegend gekauft, wo wir, also das haben wir zu einem Preis gekauft, was echt super war. Dann auch noch mit äh, Menschen zusammen, wo ich damals dachte, das sind Freunde oder das sind Leute, mit denen ich in den nächsten Jahren noch viele weitere Immobilien kaufen werde. So, das heißt, das Objekt hat mehrere Herausforderungen. Zum einen, das Objekt gehört mir nicht alleine, sondern noch zwei anderen Menschen mit dazu. Und wir haben das äh, Objekt in einer Gegend die äh, sich dann doch nicht herauskristallisiert hat, dass diese, die, dieser Standort so nachhaltig ist. Das Gute ist, es war in meinen Augen nicht viel Geld. Ja? Das heißt, das bleibt da jetzt halt einfach ganz normal liegendes Objekt. Und wir suchen jetzt schon seit anderthalb, zwei Jahren einen Käufer, der uns das ungefähr für den gleichen Kaufpreis mit Nebenkosten und so weiter, für das wir das damals gekauft haben, wieder abkauft. So. und das sind aber Sachen, die auch einem Profi-Investor passieren. Also damals natürlich noch mit dem Hintergrund, ja, ich äh, kaufe Objekte mit anderen Menschen zusammen, das würde ich zum Beispiel heute auch nicht mehr machen, ja, heute ist es halt ein bisschen anders geregelt, ja, ich gebe den, man sagt dann, okay, jeder hat seine, seine, seine Wohnung, ja, jeder kann dann eigene Entscheidungen treffen und so weiter. Aber damals war das halt einfach so, dass wir ein bisschen blauäugig waren und haben dann natürlich auch das schnelle Geld gesehen, weil wir zum damaligen Zeitpunkt super viele Fix- und Flips gemacht haben. Und haben dann halt teilweise, auf unserem YouTube-Kanal kann man das zum Beispiel sehen, wir haben dann ein Objekt gekauft für 36.000 Euro und haben es drei Monate später für 140.000 Euro weiterverkauft. Wir haben an dem Objekt nichts gemacht, ja. Wahnsinn. Ähm, und so ein Ding haben wir öfters äh, gemacht äh, zum damaligen Zeitpunkt. Und dann haben wir halt gesagt, so, wir kaufen jetzt das Objekt hier für einen schmalen Taler ein und äh, verkaufen es innerhalb von ein paar Wochen wieder weiter. Und es hat sich aber dann herauskristallisiert, dass es nicht so ist, weil der Standort einfach von der Nachfrage nicht gut genug war. Ja, da haben wir einfach unsere Hausaufgaben nicht gemacht, beziehungsweise ich nicht, weil zum damaligen Zeitpunkt habe ich das Ganze an einen Mitarbeiter abgegeben, der praktisch dieses, der hat dann eine Präsentation gehalten, ja, wie das Ganze ähm, sich dort entwickeln soll, Standort und so weiter. Und es hat nicht funktioniert, aber es ist auch ganz normal. Ja? Es ist so hm. wichtig, dass mehr Sachen funktionieren als Sachen, die nicht funktionieren. Ja? Und es ist aber ganz normal auch für mich als Profi-Investor in Anführungsstrichen. Uns passiert auch noch immer ganz viele Fehler und da ist einfach wichtig, aus diesen Fehlern zu lernen. Fehler zweimal machen ist dumm.
0: Ja, das denke ich absolut auch. Ähm, <lacht> wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, hm, so ein Fehler wird wahrscheinlich nicht immer gelingen, aber so ein Fehler würde ich jetzt gerne mal so umschiffen. Was sind für dich so Fallstricke bei der ersten Immobilieninvestition, die man am besten umgehen sollte? Also es
1: gibt zwei Sachen. Einmal, also die zwei Sachen hängen im Endeffekt zusammen. In, zum aktuellen Zeitpunkt, auch gerade durch die sozialen Medien, gibt es so viel Immobilienwissen for free wie noch nie. Das hm. heißt, es gibt ganz viele Leute, die wahnsinnig viel Wissen im Immobilienbereich aufgebaut haben, aber die kommen nicht ins Tun. Also die machen es einfach nicht. Ja, weil sie eben zu viel Angst haben, weil sie eben nicht verstehen, dass Immobilien auch immer trotzdem in irgendeiner Art und Weise ein Risiko sind. Ja, wir merken das in unseren Coachings, wir haben da Anfang des Jahres mal angefangen, auch, auch nur aus der Community heraus, weil die Community gesagt hat, hey Christian, kannst du uns helfen? Du machst, wie machst du denn das? Ja, und wir haben dann im Endeffekt die Sachen, die wir bei uns in den Unternehmen implementiert haben, haben wir dann in dieses Coaching gepackt. Das ist auch ein ganz klassisches 1 zu 1 Coaching, deshalb kostet es in Anführungsstrichen auch viel, viel mehr Geld als vielleicht bei irgendwelchen anderen mhm. Coaching-Partnern. Aber deshalb haben wir eine sehr, sehr hohe Abschlussquote oder eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote, weil die Leute, die bei uns in dem Coaching sind, wirklich eins zu eins an, diese Hand, an die Hand genommen werden. So. Das heißt, du kannst dir vorstellen, die Leute balancieren irgendwo an einem Fensterbrett und die Hand von Christian ist immer da. Und ja. wenn Sie sagen, ich bin mir unsicher, können Sie immer diese Hand nehmen. So. Und es passiert nicht in irgendwelchen Zoom-Calls mit 20 anderen Leuten, sondern immer ganz individuell für die einzelnen Personen oder für die einzelnen Investoren. Warum? Weil jeder Investor natürlich anders ist. Jeder hat eine andere finanzielle Voraussetzung. Jeder befindet sich in einer anderen aktuellen Situation. Und somit haben wir einfach beschlossen, dieses Coaching auf die Beine zu stellen. Und da war es dann im Endeffekt einfach so, dass wir gesehen haben, dass viele Leute schon wahnsinnig viel Wissen haben, aber sie trauen sich dann nicht die Umsetzung. Ja? Die trauen mhm. sich dann nicht, in diesen Standort zu investieren. Also sie wollen dann im Endeffekt nochmal mein Ja dazu haben, obwohl sie es vorher schon selber gewusst hätten, mit hoher mhm. Wahrscheinlichkeit. Ja? Ähm, natürlich überprüfen wir das dann nochmal und schauen nochmal nach, ob die Zahlen stimmen und auch wenn wir die Objekte anschauen und helfen ihnen dann, ja, wie hoch ist die Sanierung, ja? wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da einen Käufer finden, wer ist die Zielgruppe und so weiter. Aber das ist so ein bisschen die Herausforderung. Auf der einen Seite haben wir so viel Wissen, for free, ja. was überall anschaubar ist, wie noch nie. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch ganz viele Investoren, die nie ins Tun kommen. Und das ist genau das, was wir eben auch aus Seminaren sehen. Ja, wenn ich Sprecher bin, zum Beispiel bei Paul Immobilien Tycoon oder Kongress von Thomas Knedelweich, einer der Sprecher, da sieht man das halt ganz oft, dass du immer wieder Leute dort siehst, jedes Jahr auf diesen Events und die haben immer noch nichts gekauft. Und in der Zeit haben wir schon fünf, sechs, sieben Deals gemacht, weil sie halt eben noch immer noch darauf warten, dass es noch ein bisschen besser wird oder dass, es, dass sie noch ein bisschen mehr Informationen bekommen und so weiter.
0: Theorie-Weltmeister dann. Genau sowas. Absolut. Genau. Also es ist ja auch super spannend. Du warst, du hast viel von Mentoren auch erzählt, die du schon hattest und jetzt bist du selber Mentor. Das ist doch eine schöne Geschichte, schöner Kreislauf.
1: Genau, wenn man das so sehen mag, so fühle ich mich zwar nicht, aber wenn ich den Leuten was äh, kommunizieren kann, definitiv. Man muss ja dazu sagen... Das, was wir tun, Immobilien, mache ich 24-7. Also ich stehe damit auf, ich gehe damit ins Bett. Ja. Und es gibt andere Leute, die sind in anderen Sachen viel, viel besser. Meine Cousine ist Notärztin, also wenn du die macht 24-7, ist die im medizinischen Bereich unterwegs, kennt sich damit aus, liest Fachbücher. Das heißt, in dem Bereich ist sie natürlich Profi. Ja, ich würde mich mhm. jetzt da nicht hinsetzen und würde mich selber operieren oder selber nähen oder irgendwas. Die macht das im Schlaf, kein Problem. Aber im Gegenzug ist es bei uns mit Immobilien so. Ja, wir machen das 24-7, wir kennen uns in den einzelnen Bereichen aus. Und wenn ich das nicht weiß, ist mein Netzwerk groß genug, dass ich mein Handy in die Hand nehmen kann und dann habe ich jemanden da drin stehen, der es weiß. Ja, das heißt ja, nur weil ich jetzt in Anführungsstrichen seit 17 Jahren im Immobilienbereich unterwegs bin, habe ich die Weisheit mit dem Löffel gegessen, sondern es ist ja im Endeffekt so, dass es gibt auch ganz viele Sachen, was ich nicht so gut kann oder die ich vielleicht auch nicht kenne, aber dafür kenne ich Leute, die in dem Bereich äh, uns weiterhelfen.
0: Ja, absolut. Ich meine, jeder hat seine Spezialisierung und das macht ja super viel Sinn. Ja, man spart sich Zeit und man holt sich viel mehr Sicherheit, wenn man auch jemanden hat, der einen an der Hand nimmt, der einfach Profi ist. darin ist. Genau. Jetzt hast du dich auf, so ist zumindest meine Kenntnis, du hast dich auf denkmalgeschützte Gebäude auch spezialisiert. Ja, ja. Und warum? Was war so für dich der erste Beweggrund, dass du gesagt hast, genau in diesem Bereich will ich rein?
1: Also es hat einmal den Grund durch meine Mentorin, weil die, der eine war im Vertrieb, die hat denkmalgeschützte Objekte vertrieben damals. Das heißt, ich habe einen wahnsinnigen Einblick bekommen, wie funktioniert der Vertrieb. Ja, damals natürlich auch ein bisschen anderer Vertrieb als heute. Ja, also so wie wir damals vertrieben haben, würde ich heute nicht mehr vertreiben. Damals war halt einfach dieses Strukturvertriebsthema noch ein ganz anderes als, als jetzt vielleicht heute. Ja, heute ist alles viel transparenter. Und natürlich der andere Mentor, den ich hatte, der war natürlich im Baubereich unterwegs. Der das heißt, sie haben damals Immobilien saniert und natürlich dann auch im Denkmalschutzbereich. Und ich habe dann immer geguckt, hey, warum machen die denn das im Denkmalbereich? Ja, und habe dann natürlich auch von denen ganz viel Literatur bekommen beziehungsweise habe mir Literatur von denen genommen und habe gesagt, hey, cool, cooles Buch, kann ich da mal mit reinschauen. Und dann kam im Endeffekt raus, auch über die Jahre hinweg, dass zum einen der Denkmalschutzbereich das Immobilieninvestment in der Champions League ist. Ja, warum? Mhm. Weil du dort einfach alles ausschöpfst, was du bei einem normalen klassischen Immobilieninvestment zum Beispiel im Neubau nicht hast zum Beispiel verkürzte steuerliche Abschreibungen. Ja, das gibt es bei den anderen Investitionsmodellen im Immobilienbereich eher weniger. Zum anderen vergünstigte Darlehen. Ja, ich bekomme Zuschüsse, ja, teilweise Zuschüsse vom Staat, von den Gemeinden oder von der KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und was wir dann auch über die letzten Jahre hin natürlich vermehrt gesehen haben, gerade wenn viele Leute in diesem Immobilienmarkt als Investor unterwegs sind, dass sich viele einfach nicht trauen, ein komplettes Mehrfamilienhaus zu sanieren und dann auch noch im Denkmalschutz. Das heißt, die Konkurrenz ist viel, viel geringer. Hm. Somit haben wir das praktisch zu einem Produkt gemacht, wo wir praktisch Experte darin sind, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir stärken unsere Stärken, ja, und somit haben wir natürlich auch alles versucht, gerade in diesem Denkmalbereich uns zu verbessern und haben dadurch natürlich auch ein sehr, sehr gutes Netzwerk aufgebaut und wir haben einen sehr, sehr guten Kundenstamm. Das heißt, wenn wir Denkmalobjekte haben, die wir zum Beispiel an, an, an den Vertrieb, also wir sind ja praktisch der Vertrieb und wir geben den an unseren Kunden weiter, dann wissen wir halt wahnsinnig viel, nicht nur im Verkauf dafür, sondern wir wissen auch, wie das gebaut wird und können dadurch ja. natürlich auch bei den Kunden kommunizieren, hey, pass mal auf, wir wissen die Substanz, wie da ist, die ist eine sehr, sehr gute, wir müssen nichts schönreden und so weiter und deshalb haben wir auch sehr, sehr ausgewählte Kunden. Also wir haben viele Makler, mit denen wir zusammenarbeiten, die zum Beispiel zu uns kommen und sagen, hey Christian, wir haben ja ein denkmalgeschütztes Haus, wir kennen uns damit nicht so gut aus, aber könnt ihr es vielleicht vermarkten? Können wir da ein Kooperationsgeschäft machen oder sowas? Oder wir haben Bauträger, die sagen, wir machen eigentlich nur Neubau, wir haben jetzt mal Denkmalschutz gemacht, Christian könnt ihr zum Beispiel Denkmalschutz machen. Also wenn es jetzt gerade jemand hört, ein Makler oder ein Bauträger, der im Denkmalschutzbereich Wohnungen hat, die er gerne verkaufen möchte, Vertrieb braucht dafür, wir können ihm da sehr, sehr gerne helfen, weil wir ein sehr, sehr gutes Netzwerk haben, wie gesagt, weil wir seit 17 Jahren Denkmalschutz leben und auch lieben natürlich und mm. wir natürlich auch alle Fallstricke kennen.
0: Ja, und so eine Spezialisierung zahlt Ende des Tages halt auch super gut aus. Das ist klasse. Ist es,
1: definitiv, ja.
0: Du hast jetzt schon darüber auch gesprochen, dass du mit Maklern zusammenarbeitest. Du arbeitest ja teilweise selbst als Makler und das ist jetzt eine wahnsinnig spannende Position, in der du jetzt gerade bist. Vor allem für die Zuhörer, die ja auch in erster Linie Makler sind. Und deswegen wäre es für mich ganz interessant ähm, zu wissen, so was macht aus deiner Sicht so einen richtig guten Makler aus?
1: Also den Vorteil, den ich habe, ich war ja ganz lange nicht als Makler unterwegs, sondern wir waren ja praktisch der Kunde von dem mhm. Makler. Und die große Herausforderung war einfach für mich ganz am Anfang, wie vielleicht viele andere auch, die sagen, jetzt muss ich den Menschen, der in meinen Augen keine Arbeit gemacht hat oder wenig Arbeit gemacht hat, eine horrende Summe bezahlen. So Und das haben wir natürlich bei uns im Maklerunternehmen total anders gemacht. Ja, also Ich habe versucht, auch die Transparenz zu zeigen, weil viele Sachen im Hintergrund, die wir als Makler machen, sind natürlich Sachen, die der Kunde nicht sieht. So, Das muss ich ihm aber kommunizieren, also ich muss ihm sagen, was wir alles gemacht haben, ich muss ihm daran teilhaben, was wir da gemacht haben und ich muss es ihm vielleicht auch beweisen, was wir da gemacht haben, also ich muss ihm vielleicht auch kommunizieren, ich muss ihm die Transparenz geben, hey, ich habe die Woche schon mit äh, so und so vielen Kunden telefoniert, aber äh, leider habe ich über eine Absage bekommen, weil ihr Objekt einfach nicht schön genug ist oder weil es teuer, zu teuer ist, weil sie einfach einen zu hohen Preis haben wollen und so und und, ja, und für mich war es einfach am Anfang eine schwierige Situation, weil die Makler teilweise Objekte hatten, die ich persönlich als Investor wirklich gut fand, aber der Makler war schlecht. So, mhm. Das heißt, ich habe ihm dann auch kommuniziert. Ich kaufe das Objekt jetzt nur, weil es ein echt ein gutes Objekt ist, weil ich da Entwicklungspotenzial sehe. Deshalb kaufe ich's. ich es. Ich kaufe es nicht, weil sie eine gute Arbeit gemacht haben. So. Mhm. Und die Herausforderung ist halt einfach, dass man in dem Immobilienbereich in kurzer Zeit viel Geld verdienen kann und man braucht im Endeffekt keine Ausbildung dafür. Das Problem ist, ich habe auch keine Ausbildung im Immobilienbereich. Ja? Das heißt, ich wäre jetzt in Anführungsstrichen ein schlechtes Beispiel, aber ich weiß, wie es in Maklerbüros in der Regel abläuft. Also meine Freundin zum Beispiel arbeitet bei auch einem großen Makler, die arbeitet nicht bei uns und da sieht man natürlich auch ganz viele Sachen, was die gut machen ja oder was die vielleicht anders machen als andere Makler. Und da muss man schon sagen, dass es wichtig ist, das Thema Dienstleistung zu leben als Makler, ja? für den Kunden da zu sein, auch zu sagen, hey, Entschuldigung, weiß ich nicht, ist nicht mein eine Kernkompetenz, ich weiß nicht, welche denkmalschutzrechtlichen Auflagen es hier gibt. Ja, aber ich finde es für Sie raus. Morgen bereite ich Ihnen alles vor und dann kriegen Sie das anhand von einer Mail. dann müssen Sie sich nur die Mail durchlesen und nicht mal nicht diese denkmalschutzrechtliche Genehmigung zum Beispiel. Ja? Ja. Oder welches Entwicklungspotenzial gibt es denn dort? Ja, äh, kann ich da noch einen Anbau machen? Ja, dann bin ich halt der Makler, der vorher beim Bauamt anfragt und sagt: Hey, ich gehe die extra Meile. Ja, ich will, ja. dass mein Kunde zufriedengestellt ist. Und ich will nicht einfach nur viel Geld haben für, hier ist die Immobilie, fahr am besten noch selber hin, Schlüssel kannst du mir im Büro abholen. Hatten wir auch schon. Ne?
0: Ja. Also, <lacht> Mensch. Ja, also für, für dich ist so dieses Thema, dass du sagst, als erstes Kommunizieren ganz wichtig. Dass man auch kommuniziert, ja. was man tut, weil ansonsten kann man da nicht so wirklich durchschauen als Kunde. Ähm, zum Zweiten, sagst du, ist so dieses Thema Dienstleistungsfokus sehr, sehr wichtig. Und der dritte Punkt ist natürlich auch das, dass man auch gut verkaufen kann, dass man auch ganz genau weiß, was ist jetzt meine Immobilie und was ist die Wert.
1: Ja, man muss ja überlegen, bei einem klassischen Makler, der hat ja, keine Ahnung, 10, 15 Objekte im Portfolio. Ja? Und dann ist es wirklich, du kannst ja nicht wirklich von allen 10, 15 Objekten wirklich alles im Detail wissen. So, ja, das bedeutet aber natürlich, dass du dann schon, und das versuche ich meinen Mitarbeitern auf den Weg zu bewegen, dass sie sich auf diese Termine auch vorbereiten eine halbe, dreiviertel Stunde. Ja? Das ist kein ganz normaler Besichtigungstermin. Hier, ich gehe mal hin und äh, schau dir das Ding an, wenn du es cool findest, kaufst du es und wenn nicht, dann nicht. Sondern es muss auch ein Verkauf stattfinden. Also ich muss ihm auch kommunizieren, was sind die Vorteile dieser Immobilie? Im Gegenzug will ich auch, dass meine Mitarbeiter ihm kommunizieren, was könnten die Herausforderungen sein? Aber wir versuchen auch dann zu kommunizieren, wie kann ich diese Herausforderungen vielleicht lösen? Ja? Hm. Wenn zum Beispiel ist es so, es gibt ein Objekt, wir haben jetzt äh, zum aktuellen Zeitpunkt ein Mehrfamilienhaus, es ist ein sehr, sehr gutes Mehrfamilienhaus in der guten Lage, hat aber einen feuchten Keller, also einen wirklich sehr, sehr feuchten Keller. Hm. So, was habe ich gesagt? Okay, da müssen wir vorher schon die Lösung des Problems mitgeben. Das heißt, wir haben eine Firma rausgesucht, die ein Angebot gemacht hat und dir zum Beispiel kommuniziert, dass sie für den und den Preis das komplette Kellergeschoss trockenlegen kann. Ja. Der, neue, der alte Eigentümer will das nicht machen, weil er auch vom preislichen Rahmen, das würde sein preisliches Budget übersteigen. Aber der neue Eigentümer weiß jetzt sofort, okay, ich kaufe mir hier zwar eine Herausforderung ein, ich weiß aber auch, wie die Lösung aussehen kann. Hm. Und genau das ist das, was, glaube ich, was man als Makler versuchen muss, auch dem Kunden dann mitzugeben, auch Lösungen für Objekte, die vielleicht nicht ganz so schön sind. Und wir versuchen das dann auch ganz ehrlich zu kommunizieren. Wir versuchen dann, es gibt aktuell so und so viele Objekte auf dem Markt, die sind um einiges günstiger vielleicht als ihres, wir müssen also irgendwie argumentieren, warum möchten Sie gern mehr Geld für Ihr Objekt? Hm. Ja. Und wir sind auch ein Makler, der viele Sachen ablehnt und sagt, nee, das tut uns leid, aber das wäre, ist nicht realistisch oder unsere Kunden machen sowas in der Regel nicht oder wollen das auch nicht. Und dann ist es mir lieber, dass ich äh, ehrlicherweise absage und äh, wir haben aber trotzdem vielleicht zu einem späteren aus einem Kunden, der sagt, okay, ich bin zufrieden mit hm. dem Christian oder ich bin zufrieden mit der Firma.
0: Ja, also klingt wunderbar lösungsorientiert. Und... Ich glaube, eine Lösung brauchen auch viele Immobilienmakler, weil das kriegen wir immer so mit, das ist so diese Königsdisziplin. Hast du vielleicht aus deinen Jahren an Erfahrung so einen kleinen Tipp für die Immobilienakquise, was jetzt so ein Makler machen könnte, damit er vielleicht besser an Objekte kommt? Absolut.
1: Also äh, als allererstes sollten Sie das, was vielleicht hoffentlich auch hier verlinkt wird, ja, in der Beschreibung, Sie sollten auf allererstes mal unser Buch kaufen, ne? Machen Absolute wir. Eigenwerbung.
0: Nee. <lacht> also erstmal, sehr Entschuldigung
1: sehr an alle diejenigen, die das hören. Ähm, ja, also im Endeffekt ist es genau die Herausforderung, die ja nicht nur die Immobilienmakler haben, sondern auch die für Immobilieninvestoren. Ja? Gerade in der aktuellen Zeit, wie kommt man an Objekte? Und wir haben das jetzt in den letzten Monaten so viel gehört, dass wir uns irgendwann hingesetzt haben und haben gesagt, hey, warum läuft es denn bei uns anders? Warum kriegen wir denn so viele Objekte angeboten, dass wir teilweise sagen müssen, sorry, wir können nicht mehr, weil unser Eigenkapital mhm. irgendwann aufgebraucht ist. Ja, wenn wir natürlich ständig am Kaufen sind von irgendwelchen Objekten, die in unserer, in meinen Augen oder in unseren Augen gute Investments sind. Hm. So, und es liegt einfach an mehreren Punkten. Der, einer der Punkte, den einfach wahnsinnig viele vergessen und den ich auch heute noch tue und den ich auch gestern gemacht habe als Beispiel, ist die ganz normale Kaltakquise. Hm. Das heißt, sich nicht zu schade zu sein, einfach zu klingeln und zu fragen, hey, möchtest du vielleicht dein Haus verkaufen? Es macht heutzutage niemand. Ja, Also einer der wichtigsten Punkte ist vielleicht einfach auch über diesen Schatten zu springen. Viele verstecken sich ja hinter diesem Thema DSGVO, ja, Datenschutz. Mhm. Ich darf keine Leute mehr anrufen, ich darf sie nicht mehr fragen und so weiter. Ja, aber es wird doch dich keiner verteufeln, wenn du ganz freundlich, ehrlich fragst, hey, äh, ich bin Immobilienmakler, ich würde gerne ihre Immobilie verkaufen, wenn sie mit dem Gedanken spielen. so Wenn er mhm. keine Lust hat, sagt er schon nein. Hm. So, aber das ist gerade das, was wir sehen. Also ich bin ja Immobilieninvestor in der Regel unterwegs als Immobilieninvestor. Das heißt, wir suchen Objekte, die natürlich schon heruntergekommen sind, die mit hoher Wahrscheinlichkeit im Denkmalschutz sind und die meistens nicht bewohnt sind. Und dann bin ich mir nicht zu so schade beim Joggen oder wenn ich mit einem E-Bike unterwegs bin, dann bin ich mir nicht zu so schade beim Nachbarn da zu klingeln oder zu klopfen und zu fragen, hey, wissen Sie, wem das Objekt gehört und so weiter. Und damit kriegen wir wahnsinnig viele gute Deals. Oder jetzt, weil die sagen, seit 10, 15 Jahren ist das Objekt hier leer, es interessiert keinen und so weiter. Und wenn wir uns jetzt alleine auf den Makeleiberuf verständigen würden. Ja, also jetzt ganz alleine und würden sagen, wir machen nur Immobilienmakelei, dann würde ich das meine Mitarbeiter noch viel, viel krasser machen lassen. Wir sind ja jetzt nicht klassisch auf der Suche als Immobilienmakler, sondern wir nehmen ja praktisch nur die Sachen, die uns zugetragen werden und kommunizieren dann, okay, das wäre vielleicht auch was für unseren Kundenstamm, beziehungsweise das glauben wir, was wir sehr, sehr gut und nachhaltig und auch schnell zeitnah vermarkten können. Und da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass dieses Thema Kaltakquise ganz viele nicht machen oder auch nicht machen wollen. Ja, Also auch viele Mitarbeiter und so weiter von früher, da hat man einfach gemerkt, diese Kaltakquise, also die Leute einfach kalt, ohne einen Bezug anzurufen oder zu fragen, hey, wie sieht's aus? Wollen Sie Ihre Immobilie verkaufen? Oder wir haben Interesse vielleicht, Ja, auch vielleicht vor allem eine alte Generation. Ja, haben wir schon ein paar Sachen gemacht, dass wir gesagt haben, Ey, ich würde gerne Ihr Haus kaufen. Wir könnten Folgendes machen. Sie ziehen während der Umbauphase in ein anderes Haus von mir um. Ja, Und nach den sechs oder acht oder zehn Monaten, je nachdem, wie lange die Sanierung braucht, kriegen Sie eine Wohnung, da dürfen Sie so lange drin wohnen, bis Sie aus, in der Kiste rausgetragen werden. Ja, Jetzt mal überspitzt kommuniziert. Ja. Ja, und dann ist es aber für beide Seiten eine gute, eine gute Möglichkeit. Wir bekommen ein Objekt, was nicht am Markt ist, was vielleicht zu einem guten Preis ist. Wir haben gleich jemanden unten drin. Ja, Wir können das Objekt auch dem Kunden so umbauen, dass er ein bisschen breiter ist, dass er rollstuhlgerecht ist, eben ehrliche Duschen. Die bleiben weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung. Ja, Gerade bei Best Agern, bei der etwas älteren Generation ist es so, ich kenne es bei meiner Oma, es damals halt so, hm. wenn man diese Menschen aus ihrer gewohnten Umgebung zieht, diese Veränderung ist für die wahnsinnig schwer und dann wird es echt tricky. Und somit bleiben die Menschen in ihrer gewohnten Umgebung, können dort weiterhin wohnen und wir haben vielleicht ein gutes Investment und wir können die, dieses Haus dann wieder dem Nachhaltigkeit können wir jetzt dann wieder dem Kreislauf der Immobilie zuführen. und es kann wieder ganz normal genutzt werden, können den Standort vielleicht ein bisschen verbessern und aufbessern und so weiter. Und das sind halt natürlich Sachen, die in der heutigen Zeit ganz wenig gemacht werden. Diese Sachen auch Lösungen finden und zum Beispiel, also Thema Kaltakquise ist das, was ich gemerkt habe, was ganz wenig Makler machen. Und da verstecken sich halt eben viele auch durch das Thema DSGVO. Also seitdem mhm. wir das machen, ich habe noch nie eine Abmahnung bekommen. Ich habe noch nie irgendwie diese 500 Euro bezahlen müssen oder sonst irgendwas. Nichts. Ja, Aber Absolut. wir sind auch sehr, sehr charmant. Ja, Ich sage da nicht, warum wollen Sie nicht verkaufen oder sonst irgendwas, sondern man sagt da einfach, okay, alles klar, ich lasse Ihnen noch einen Zettel da, ich lasse Ihnen meine Visitenkarte da. Wenn Sie doch mit dem Gedanken spielen oder vielleicht kennen Sie jemanden, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie an mich denken, ich wünsche Ihnen was bis dahin. Tschüss. Ja. ja und warum soll da jemand sauer sein? Natürlich kann mal jemand sagen, Sie sind der fünfte Makler. und sagen, naja, ich hoffe, ich bin derjenige, den Sie dann auch anrufen, wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen wollen. Also merken sie sich dieses Gesicht. <lacht> Aber man kann es, glaube ich, ein bisschen charmant verpacken auch.
0: Klar, absolut. Was ich super schön finde, ist, dass du immer einen Fokus auf die Win-Win-Situation hast. Also du siehst, hast auch den Blick auf das Gegenüber und du sagst zum Beispiel, wenn jetzt noch jemand in dieser Wohnung wohnt, hat der vielleicht ein Argument dagegen. Wie kann ich sein Argument lösen? Also er wohnt in einer Wohnung und ich besorge ihm dafür etwas, wo er dann in Zukunft wohnen kann und nehme ihm damit seine Sorgen ab. Das ist super schön lösungsorientiert. Und ich denke, das ist, das auch ist die
1: Grundlage für den guten Deal. Ja. Glaube, ein guter Deal funktioniert nur, wenn beide Seiten eine Win-Win-Situation haben. Es bringt mir nichts, wenn ich alte, jemand Altes über den Tisch ziehe hm. oder sonst irgendwas. Und in ein paar Jahren sagt der, ey, der hat mir das Objekt damals viel zu günstig abgekauft oder der hat mir irgendwas versprochen, was nicht gehalten wurde. So, und dafür bin ich in Anführungsstrichen noch zu jung mit 35. Und da ist es mir lieber, dass die Leute sagen, okay, cool, es hat alles funktioniert, er hat sich auch darum gekümmert oder er hat sein Wort gehalten, anstatt dass was anderes kommuniziert wird. Weil das ist auch das, was man den Mitarbeitern gerade im Vertrieb kommunizieren muss. Ja? Mhm. Anhauen, umhauen, abhauen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Es ist mir lieber, auf 10.000 Euro Provision oder Umsatz oder irgendwas zu verzichten, ja, mhm. dafür sprechen die Leute weiterhin positiv, sie verbinden uns mit einer guten Arbeit, weil dieses schnell, schnell, gerade in der heutigen Zeit, ja, ich will schnell Geld verdienen und will alles gleich morgen haben, ist halt leider manchmal äh, nicht wirklich nachhaltig. Und das muss man halt den Mitarbeitern dann auch so kommunizieren.
0: Ja, führt dann zu langfristig positiveren Kontakten, wenn man das richtig macht. Schön. Aber ich, so, denk, ja. ich denke, was in diesem Jahr auch super wichtig war, war ein gutes Netzwerk und sicherlich auch eine langfristig nachhaltige Denkweise bei dieser ganzen Geschichte. Wie war es denn für dich? Wie hat denn Corona dich und dein komplette, deine komplette Arbeit eigentlich betroffen?
1: Also ich muss gestehen, dass sich Corona bisher als etwas sehr, sehr Positives gerade für uns als Unternehmen entwickelt hat, weil wir gemerkt haben, dass wir viele Dinge und viele Sachen gar nicht brauchen. So, wir hm. hatten mehrere Büros an verschiedenen Standorten. Und wir haben jetzt mitbekommen, das brauchen wir gar nicht. Also wir brauchen nicht so viele Büros an verschiedenen Standorten, weil wir auch festgestellt haben, dass viele Kunden, gerade auch jetzt für diejenigen, die vielleicht ein Maklerunternehmen haben, dass die Kunden gar nicht ganz klassisch zu uns ins Büro kommen, sondern dass wir auch dienstleistungsthematisch auch zum Kunden nach Hause gehen. So, das geht in der heutigen Zeit nicht. Also machen wir ganz viel über das Thema Zoom. So wie wir hm. jetzt im Endeffekt auch miteinander kommunizieren, machen wir das auch. Und die Akzeptanz auf der anderen Seite ist viel, viel höher geworden. Ja, das bedeutet auch mit Mitarbeitern, Wenn wir früher hatten wir immer Mitarbeitergespräche, ich musste zum Beispiel immer nach Berlin fahren oder nach Dresden oder sowas und zum aktuellen Zeitpunkt haben wir das einfach so weit runtergekürzt, ich bin so wenig Auto gefahren wie noch nie dieses Jahr, deshalb wahrscheinlich auch Opel Corsa, ja. aber man hat einfach gesehen, viele Sachen braucht man nicht ja. und somit konnten wir natürlich einige Sachen wegkürzen in Anführungsstrichen, wo wir immer dachten, das ist unglaublich wichtig in unseren Unternehmen und dann haben wir festgestellt, das braucht man gar nicht und ich ja. glaube, dass gerade in der Digitalisierung und in der Akzeptanz von der allgemeinen zu den Medien, die wir eben jetzt haben, wie zum Beispiel Zoom Calls, hat sich jetzt um einiges erhöht. Ja, das heißt, man kann sich gerade als Makler viele Sachen einsparen. Also wir merken gerade, dass Immobilienbesichtigungen, gerade als Makler bei uns, wir machen 3D-Besichtigungen und sowas, die hm. laufen größtenteils nur noch so ab. Dann geht der Makler mit dem Kunden noch mal ganz kurz hin, schaut vielleicht noch mal ein bisschen von außen ganz kurz drinnen, dauert gar nicht lange und fertig. Ja. Also somit spare ich mir auch diesen Massentourismus an Besichtigungen vielleicht. Ja. Und früher war halt die Akzeptanz gerade von der älteren Generation nicht so da, die dann gesagt haben, jetzt muss ich ja auf irgendeinen Link klicken und mhm. muss mir dann hier irgendwie das Ganze anschauen und so weiter. Und da hat sich, glaube ich, jetzt gerade in dem letzten Jahr die ganze Generation, die vielleicht auch ein bisschen älter ist, sehr, sehr gut angepasst. Ja. Ich merke es auch an meiner Tante ja, oder an meinem Papa zum Beispiel, die natürlich jetzt in den neuen sozialen Medien natürlich trotzdem unterwegs sind. Ja, wenn man sie nicht besuchen kann, haben wir jetzt trotzdem Trotzdem alle zusammen essen wir abends zusammen, zum Beispiel in einem Zoom-Call oder sowas, Ja, was früher einfach nicht der Fall war. Und ich glaube, deshalb gab es da einige Chancen. Und gerade im Immobilienbereich sieht man ja, ja, weil Aktien haben natürlich jetzt ganz schön gelitten, gerade am Anfang der Corona-Krise, die sehr, sehr volatil waren, haben wir gerade gemerkt, äh, Kapitalanlage im Immobilienbereich ging bei uns exorbitant nach oben. Also da ging richtig die Post ab, weil hm. die Leute natürlich auch zum jetzigen Zeitpunkt Corona so viel Zeit wie noch nie in ihren Immobilien verbringen. Das heißt, die lernen, ihre Immobilien jetzt zu schätzen. Man merkt es ja an den ganzen Baumärkten, weil die Leute gerade ihre Immobilien alle anfangen, schön zu machen und weil sie natürlich jetzt auch wahnsinnig viel Zeit darin verbringen. Ja, und das ist gerade das, was wir, glaube ich, auch bei uns im Unternehmen festgestellt haben, dass so die Nachfrage nach guten, nachhaltigen Immobilien sehr, sehr gewachsen ist.
0: Ja, übrigens auch sehr schön, natürlich, wenn du mir so eine kleine Vorlage gibst, dann muss ich das natürlich auch nutzen. Die digitale Immobilie, absolut. Da freuen wir uns, dass die Entwicklung auch so positiv gelaufen ist, <lacht> weil wir ist. Ja, ja, perfekt. <lacht> ja, jetzt, wir kommen langsam äh, zum Ende. Also unglaublich, was du heute schon mitgebracht hast, auch als Input. Äh, absolut klasse. Ähm, wenn du das jetzt schon mal noch so für dich zusammenfassen müsstest, was wäre für dich so der eine Skill, wo du sagst, es gibt sicherlich wahnsinnig viele. Aber was ist so für dich der Skill, der dich dahin gebracht hast, wo du heute bist?
1: Verkauf also in jeglicher Hinsicht Verkauf ja weil du dich immer verkaufen musst ja und es gibt Leute die sagen ich bin nicht so gut im Verkauf dann muss man es lernen ja weil mhm. du dich in ganz vielen Bereichen verkaufen musst also ich muss mich jetzt praktisch auch verkaufen, vor dir und vor den Zuhörern, die mich ja alle nicht kennen. Ja? Die müssen sich ja jetzt auch ein Bild von mir machen. Genauso ist es in der Sozialer Krise, ja? wenn ich jemanden kennenlernen will, ja? ich möchte gerne eine Freundin haben, ich möchte gerne eine Frau kennenlernen, dann muss ich mich auch verkaufen lernen. Und genauso ist es bei einem Kunden auch. Das heißt, ich muss mich verstehen anzupassen. Ich muss mit einem Multimillionär genauso auf Augenhöhe kommunizieren können, wie vielleicht jemand, der aus einer anderen sozialen Schicht kommt zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt des Verkaufs, dass man sich natürlich auch vorbereitet, dass man in seinem Verkaufsbereich sich auch gut auskennt, ja, dass man ein gewisses Wissen ansammelt. Ja, und ich glaube, dass gerade Verkauf ganz viel mit Struktur zu tun hat. ja, Also, ähm, dass man Verkäufe sehr, sehr gut vorbereiten kann, zum Beispiel bei uns im Maklerbereich oder wenn wir Kapitalanlageimmobilien verkaufen, ist immer ganz vieles schon strukturiert, also dass meine Mitarbeiter einfach nur einen Fahrplan machen müssen. Ja? Und umso mehr sie diesen Fahrplan gemacht haben, umso einfacher fällt er ihnen auch und umso persönlicher und umso menschlicher wird das Ganze auch. Ja? Es bleibt immer noch dieser Fahrplan, aber sie lassen natürlich einfach mehr zu und dann lassen sie auch noch eine persönliche Anekdote mit einfließen. Aber ich glaube, dass gerade das Thema des Verkaufs, auch wenn es vielleicht so ein bisschen negativ behaftet ist, ich denke, ja. durch Leute wie Dirk Kräuter und sowas ist sowas natürlich jetzt nochmal gepusht worden, auch in den letzten Jahren, auch über die sozialen Medien, dass Verkauf unglaublich wichtig ist. Ja? egal in welchen Bereichen man unterwegs ist, weil eben Verkauf existenziell ist und äh, Verkauf eigentlich täglich in allen Bereichen immer wieder stattfindet.
0: Ja, es sind ja so die vermeintlich unangenehmen Dinge, die einen eigentlich am meisten voranbringen. Vielleicht am Anfang ist es für viele unangenehm, könnte ich mir vorstellen, vor allem auch das Thema Kaltakquise, das du ja angesprochen hast. Aber ja. das ist dann das, was einen dann noch unterscheidet wahrscheinlich.
1: Ist es definitiv.
0: Genau. Äh, Christian, wenn jetzt die Leute sagen, also vielen Dank erstmal so für die unglaublich tollen Einblick. Wir sind jetzt schon eine Stunde unterwegs. Wenn jetzt jemand sagt nach der Stunde, nee, habe ich noch nicht genug, ich will noch viel, viel mehr von diesen Menschen wissen, wo findet man dich denn?
1: Also das Einfachste ist wahrscheinlich einfach über Instagram. Das ist wahrscheinlich auch das, was die meisten Leute nutzen werden. Da sehen die mich halt eben auch mal Sushi essen. Ja, in der heutigen Zeit jetzt nicht. Aber sieht mal auch mal den einen oder anderen privaten Einblick. Ansonsten natürlich über YouTube. Ja, also Christian Schmidt Immobilien eingeben. In der Regel landet ihr dann da relativ schnell bei mir. Und dort gibt es noch mehr Einblicke, auch ein paar Sachen aus meinem privaten Alltag. Dort gibt es paar Informationen, wie wir auf Baustellen sind. Ja, dort gibt es natürlich auch ein paar Image Imagevideos, ja, ähm, von A nach B, da gibt es auch mal nicht nur den Opel Corsa, da gibt es auch mal einen Porsche zum Beispiel. Aber es sind immer noch kleine Einblicke, ja, die nicht das Leben eines Immobilieninvestors widerspiegeln, aber die euch zumindest kleine Einblicke geben, wie sowas aussehen kann mhm. beziehungsweise damit ihr halt seht, wie sowas im Wirklichen eins zu eins auch ablaufen kann. Und dann freue ich mich sehr für jeden, der jetzt von euch zu uns kommt und ich denke, wir werden euch auch nochmal helfen, denke ich, wir bringen das Ganze auch bei uns auf unseren Kanälen, dass wir mhm. vielleicht auch einen kleinen Mehrwert Bekommt, beziehungsweise den Mehrwert an die Leute, die jetzt gerade zugehört haben.
0: Ja, das war uns natürlich auch und ähm, vor allem vielen, vielen lieben Dank an dich. Und wenn ihr jetzt sagt, ähm, euch hat die Folge gefallen, euch hat auch die Podcast-Folge gefallen, dann bitte abonniert doch gerne den Podcast und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Ciao. Tschüss. Maklergeflüster ist ein Podcast von McCrundriss. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun, zum anderen könnt ihr das aber auch machen, indem ihr eins von den tollen Produkten von McCrundriss kauft. Wenn ihr jetzt also sagt, ihr braucht gerade für eine Immobilie einen Grundriss oder ihr braucht eine 360-Grad-Tour oder ihr braucht eine Innenvisualisierung oder eine Außenvisualisierung, dann geht jetzt doch einfach mal auf macgrundriss.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.